0: Hey, was für eine bewegende Taufe. Und es ist so schön, euch alle hier zu sehen. Preis dem Herrn. Ja, ich möchte noch ganz kurz sprechen. Jesus hat uns etwas Besonderes gegeben. Er hat uns eine Taufe des Glaubens gegeben. Nicht eine Taufe, die erzwungenermaßen ist durch einen heiligen Krieg, nicht eine Taufe gegen unseren Willen, als wir irgendwie Babys waren. Er hat Kinder gesegnet auf jeden Fall, sondern er hat uns die Taufe des Glaubens geschenkt. Und ihr habt diesen Glauben ausgedrückt heute durch diese Tat. Ich möchte mir, mir einfach so sagen, wie dankbar ich bin, wie froh ich bin über jeden Einzelnen von euch. Besonders ein Zeugnis muss ich hervorheben, das ist Medi hier vorne. Medi ist Flüchtling. Aus dem Iran, er ist aber Kurde und er ist in Idomeni, das wisst ihr vielleicht, an der Grenze gewesen und die Grenze war verschlossen. Er war einer der Demonstranten, vielleicht habt ihr es gesehen, die ihre Lippen zugenäht haben und er ist wie durch ein Wunder, ist er durch diese Grenze gekommen, hier nach Bonn. Er war in unserem persischen Gottesdienst und er war ein Atheist zu der Zeit und er hat das Wort Gottes gehört und und Gott hat ihn mit ins Herz getroffen. Gott hat ihm Glauben geschenkt. Und heute ist ein Tag der Taufe. Was für ein bewegender Tag. Roche bas. Taufe bedeutet der Startpunkt unseres Glaubens. Jesus sagt in dem Missionsbefehl in Markus 16, wer gläubig geworden ist und getauft wird, der wird gerettet. Amen. Taufe hat etwas mit Glauben zu tun. So viele Missverständnisse gibt es über Glauben. Ich möchte heute darüber sprechen, was ist Glaube und was ist Glaube nicht. Glaube ist nicht, weil deine Eltern geglaubt haben und dich hineingetauft haben in eine Kirche oder erzogen haben zu einer Religion. Das ist Glaube nicht. Glaube ist nicht die Entscheidung anderer Menschen. Glaube ist eine persönliche Beziehung, eine persönliche Liebesbeziehung zu. Gott, Amen. Wenn Sie heute neu sind hier in der Gemeinde und ich würde zu Ihnen sagen, Sie müssen mir vertrauen, dann wäre das sicher eine komische Sache, weil Sie kennen mich gar nicht. Würden wir aber uns schon zehn Jahre, 20 Jahre kennen, hier sind Leute, die kenne ich schon seit über 20, 30 Jahre, da braucht niemand zu mir sagen, hey, du musst diesem Mann vertrauen. Ich kenne sie und ich habe schon mein ganzes Leben mit ihnen verbracht. Hier sind Leute in der Gemeinde, denen würde ich mein Leben anvertrauen, und wie ist dieser Glaube gewachsen? Weil ich mir das selber eingeredet habe? Nein, sondern weil ich eine Beziehung zu ihm habe. Gott verlangt nicht von uns, dass wir ihm glauben müssen. Sondern Gott stellt sich uns vor. Gott möchte dein Freund sein. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Und wenn du ihn kennenlernst, dann wird dieser Glaube entstehen in deinem Herzen. Heute ist ein eine Gelegenheit dazu. Was Glaube auch nicht ist, Glaube ist nicht Unwissenheit. Als ich meine Lehre gemacht habe als Schreiner, da hat mein Meister manchmal zu mir gesagt, hey, wie lang ist das Brett, was du abgesägt hat, hast? Und dann habe ich gesagt, ich glaube 1,68 Meter. Und dann hat mein Meister zu mir gesagt, zu Recht, geglaubt wird in der Kirche. Hier in meiner Werkstatt wird gewusst. Und er hat Recht gehabt. nicht wahr? Es ist nämlich als Schreiner wichtig, genau zu arbeiten, bis auf den Millimeter genau. Und weißt du, viele Leute verwechseln Glauben und Hoffnung. Sie denken, Glauben ist etwas... So wie wenn wir sagen, ja, ich glaube, morgen gibt es gutes Wetter. Oder ich glaube, ich glaube, ich werde durch diese Prüfung kommen, obwohl ich nicht gelernt habe. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist eine, eine fade Hoffnung, sage ich mal so. Die Bibel sagt über Glauben, Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen die man nicht sieht. Vers 3 sagt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so sodass das Sichtbare aus dem Nichterscheinenden ge geboren ist. Schau mal, die größten Wissenschaftler dieser Welt. Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn wir uns mit dem Universum beschäftigen, mit den komplexen Zusammenhängen, der ganzen, äh, des ganzen Universums, dann werden wir im unbegreiflichen Weltall eine grenzenlose Vernunft entdecken. Wenn wir uns beschäftigen mit der Schöpfung, mit äh, Photosynthese und den komplexen Umständen und Prozessen, die geschehen in unserem Leben. Wenn wir uns bewusst machen, in jeder Zelle unseres Körpers ist eine Information, ein Buch gespeichert, gespeichert die sogenannte DNA. Da steht drin, wie deine Ohren geformt werden, welche Augenfarbe du hast, wie du aussiehst. In jeder einzelnen Zelle, dann sage ich nur, eine Information erfordert einen Informatiker. Amen. Ein komplexes Gebilde erfordert einen genialen Konstrukteur. Mark Heisenberg hat gesagt, ein Atomforscher hat gesagt, wenn man die Wissenschaft, wenn man einen Schluck aus diesem Krug nimmt, der erste Schluck macht dich zum Atheisten, aber unten auf dem Krug, da wartet Gott. Gott offenbart sich selbst. Er ist ein lebendiger, sich selbst offenbarender Gott. Er offenbart sich durch die Schöpfung, er offenbart sich durch unser Gewissen, er offenbart sich, durch den Heiligen Geist. Glaube wird uns geschenkt. Glaube ist nicht eine, ein sich-selbst-Einreden, ein sich-selbst-Erfinden, indem man am Nordpol sitzt und sagt, ich glaube, mir ist warm, mir ist warm. Das ist nicht der Glaube. Glaube ist etwas, was uns geschenkt wird durch eine Beziehung mit Gott. Das Zweite, was hier steht, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht Sehen, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Im Englischen sagen wir, faith is the substance. Glaube ist etwas, was uns tief erfüllt. Glaube ist etwas, was uns durchträgt durch die Krisen unseres Lebens. Glauben ist etwas, was uns führt, selbst in Phasen unseres Lebens, wo wir nicht sehen können. Letztens sagte mir ein junger Vater, er sagte, ich weiß jetzt, dass ich dass meine Frau schwanger ist, aber ich weiß jetzt noch mehr, ich weiß, dass wir eine Tochter bekommen. Ich sage, wie, wie wusstest du das? Ja, es gibt jetzt 3D-Ultraschall. Das heißt, seine normalen, seine fleischlichen Augen können das nicht sehen. Wir, wir gehen manchmal durch unser Leben und wir können nicht verstehen, warum unser Leben so komplex ist. Aber es gibt einen 3D-Ultraschall in deinem Leben. Das ist der Glaube. Wir sehen Dinge, die wir nicht sehen können mit diesen Augen. Es ist eine Überführung. Es ist eine Gewissheit, die uns treibt. Dietrich Bonhoeffer, einer der berühmtesten ähm, äh, Theologen unseres Landes, er lebte damals in England, als der Zweite Weltkrieg war, als die dunkelste Zeit Deutschlands war. Er war überführt davon, dass er eine Stimme der Gerechtigkeit sein sollte in Deutschland. Und so kam er im Krieg, nach Deutschland eine Stimme der Gerechtigkeit zu sein. Seine Gefühle haben ihm sicher etwas anderes gesagt. Seine Gefühle waren sicher voller Angst und voller Zweifel. Du musst mal seine Briefe lesen. Aber in ihm war eine Überführtsein, eine Überzeugung. Ich möchte mein Leben leben für den, der mich konstruiert hat, der eine Bestimmung hat mit meinem Leben. Das hat ihn sogar in den Tod hineingeführt. Glaube ist etwas, was uns durchträgt, selbst wenn unsere Gefühle voller Angst sind. Selbst wenn wir durch Phasen des Zweifels gehen. Glaube trägt uns durch. Amen. Glaube ist auch nicht Gefühl. Ich kann mich erinnern, als ich in den unmöglichsten Situationen für Kranke gebetet habe, als meine Frau im Rollstuhl war, als Uli Hanschmann, der ist heute hier im Koma lag, als ich dort im Krankenzimmer saß, da hättest du mich fragen können, was fühlst du? Ich hätte gesagt, ich fühle gar nichts. Gott ist irgendwo, aber nicht in diesem Krankenzimmer. Aber Glaube ist etwas, was uns durchträgt. Glaube ist ein Überführtsein, eine Realität, die uns trägt. Selbst in den Zeiten der Furcht, selbst in den Zeiten der Angst. Wie entsteht dieser Glaube? Hebräer 12, Vers 2 sagt, Jesus ist der Anfänger und Vollender dieses Glaubens. Amen. Wir alle, wir stehen heute hier, die wir Jesus folgen. Glaube ist etwas, was wir empfangen haben von Jesus Christus. Wenn wir die Geschichte lesen von der Frau, die geheilt worden ist von Jesus in Markus 5, dann heißt es von ihr, sie war zwölf Jahre lang krank. Sie war ohne Hoffnung. Sie hatte viele Enttäuschungen erlebt von den Menschen, von den Ärzten. Sie war enttäuscht von Menschen. Und das dritte war, sie hatte eine Krankheit, die sie ausschloss von der Gesellschaft der, der Juden. Sie fühlte sich abgelehnt. Da war kein Potenzial in ihr, diesen Glauben aufzubauen. Wenn du heute hier bist und du bist ohne Hoffnung, du bist enttäuscht von Menschen und fühlst dich abgelehnt, dann bist du ein Kandidat für diese Art Glauben. Jesus sagte zu ihr, als sie ihre Heilung empfangen hatte, sagte er, dein Glaube hat dich geheilt. Wie ist dieser Glaube entstanden? Dort steht, sie hörte von Jesus. Glaube entsteht, indem wir hören von Jesus. Römer 10, Vers 17, Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und das Zweites, sie sprach zu sich selbst, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Viele Menschen sprechen Dinge zu sich selbst, die sie gehört haben aus ihrer Kindheit. Ich bin zu dumm, ich bin vielleicht hässlich, kann dies oder das nicht, aber wenn der Glaube Gottes uns erfüllt, dann sprechen wir Worte, die kommen aus dem Herzen Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gott ist mit mir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Wir feiern nächstes Jahr, feiern wir Reformations- äh, ja, 500 Jahre Reformation in Deutschland. Und Luther hat sich bestimmt nicht wohl gefühlt, als er vor dem Wormser Reichstag stand und diese ganzen mächtigen Herren ihn um die Ecke bringen wollten. Aber als er seine, seine Thesen, seine Lehre verteidigt hat, wir werden allein gerecht durch den Glauben, nicht durch Taten, dann sagte er voller Angst wahrscheinlich, hier stehe ich und ich kann nicht anders Glaube ist nicht etwas, was wir produzieren. Glaube ist etwas, was in uns lebt und was zu uns spricht und was uns durchträgt. Und das Letzte, was diese Frau tat, sie tat etwas, was ihr unmöglich erschien. Sie berührte den Heiligen und sie empfing ihre Heilung. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die erfüllt sind mit dieser Art Glauben. Und ihr werdet Außergewöhnliches tun weil Gott mit euch ist und weil er euch hineingestellt hat, in diese Welt ein helles Licht zu sein für Jesus. Amen. Ich möchte gern, dass wir zum Schluss noch beten und dass wir unsere Augen noch einmal schließen. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für unsere Geschwister heute, die ihren Glauben öffentlich gemacht haben, durch die Taufe. Ich danke dir, dass die Taufe eine, ein Zeichen des Glaubens ist, Herr. Ich danke dir, dass der Glaube nicht etwas ist, was in uns entstanden ist, sondern der Glaube ist etwas, was du uns geschenkt hast, Herr. Und ich möchte einfach heute Mittag die Gelegenheit geben, wenn hier Menschen sind heute Mittag und du sagst, heute hat mich etwas berührt, Heute, ich spüre, dass jemand an die Tür meines Herzens klopft. Ich spüre, dass Gott um mich wirbt. Er möchte mein Freund sein. Er möchte mit mir durch dieses Leben gehen. Und du spürst in deinem Herzen dieses Verlangen, diesen Wunsch. Auch ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich kann im Moment auch nicht den Weg erkennen in meinem Leben. Aber ich brauche diesen. Dieses, diese Sicht des Ultraschalls Gottes. Diesen Glauben, der mich durchträgt. Selbst in der Zeit des Zweifels. Selbst in der Zeit, wo alles zusammenbricht. Und du sagst, heute möchte ich eine Entscheidung treffen, mein Herz zu öffnen und diesen Jesus einzuladen in mein Herz. Und wenn du das bist, wenn sie das sind, möchte ich sie einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Und sie dürfen gerne ihre Hand heben als ein Zeichen, zu sagen, hier bin ich. Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, als mein Retter und als mein Herrn. Heute möchte ich dich aufnehmen in mein Herz. Dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. und Ich würde gerne auch für Sie beten. Dort ist eine Hand. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz, ganz viele Hände hier auf der rechten Seite. Gott segne Sie. Ist noch jemand dort? Ganz da hinten ist jemand. Ich habe die Hand gesehen. Dort hinten. Dankeschön. Ich warte noch einen Moment, bis es auch bei den Kopfhörern angekommen ist. Dort oben habe ich eine Hand gesehen. Gott segne sie dort oben. Ist noch jemand da? Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Amen. Hammer, ich freue mich. So viele Hände. Hey, da ist Freude im Himmel. Heute über jeden Einzelnen, den, der nötig hat, umzukehren zu Gott. Und ich würde gerne, dass wir zusammen aufstehen und dass wir als ganze Gemeindefamilie mit diesen mutigen Menschen zusammen ein einfaches Gebet beten. Und wir beten zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Amen.